0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una, una vez más a este espacio quincenal de la radio, a la Casa de la Virgen. Lo primero de todo, feliz Pascua de Resurrección, porque estamos viviendo la octava de Pascua. Estos ocho días que son un solo día, el domingo de Pascua de Resurrección. Este es el primer saludo y el mensaje más importante y principal de todos los cristianos durante esta semana. Durante esta semana de Pascua En la cual nos preparamos también Para celebrar y vivir La fiesta de la Divina Misericordia El próximo domingo, si Dios quiere El 19 de abril Que será el segundo domingo de Pascua El día de la Divina Misericordia Amigos, como siempre Este programa quiere ser Un foco de luz Un foco de esperanza Un foco para que podamos repetir continuamente A Jesús en que confío y el sumario del programa de esta madrugada de 15 de abril es el siguiente. Vamos a trasladarnos a dos lugares concretos para hablar con un seminarista, en primer lugar, de la Arcidiócesis de Toledo, porque este seminarista, eh, Álvaro, es uno de los pioneros de la plataforma digital misaencasa.com. Se trata de una página web que ha nacido hace unos días escasos que quiere facilitar el acceso a la celebración de la Eucaristía online. Es decir, a través de esta página web los usuarios pueden acceder a diferentes parroquias, a diferentes santuarios, diferentes lugares para seguir la transmisión de la misa a través del canal YouTube o de las redes sociales. Álvaro Serrano es un seminarista del de la Archidiócesis de Toledo que nos va a explicar cómo surge este proyecto en este contexto de la crisis del coronavirus. Un mensaje sin duda de esperanza. Y en segundo lugar, nos vamos a trasladar hasta Ciudad Real, a la capital de la provincia. Allí se encuentra un sacerdote la parroquia de San Pedro, es uno de los párrocos, eh, y él nos va a explicar la labor que se realiza desde la parroquia, labor de voluntariado, labor de ayuda, de ayuda a confeccionar material sanitario para distribuir entre los centros de, de atención a personas discapacitadas, la labor que se hace para ayudar al vecindario, al barrio de la parroquia y sobre todo ese apoyo y esa, y esa luz de esperanza que quiere irradiar como tantas otras parroquias y otras instituciones de iglesia a lo largo y ancho de España y del mundo entero. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada de 15 de abril. Comenzamos. Pues tenemos con nosotros amigos ya y estamos escuchando de fondo este tema que es mi tesoro, porque tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al seminarista de la Archidiócesis de Toledo, a Álvaro Serrano. Él es uno de los que se preparan al sacerdocio en el Seminario Mayor de Toledo y está con nosotros a través del hilo telefónico en esta madrugada para explicarnos el proyecto misancasa.com. Vamos a saludar sin más dilación a Álvaro. Buenas noches Álvaro. Buenas noches, Juan Francisco, y buenas noches a, a todos los oyentes que, que nos están escuchando esta madrugada. ¿eh? Esto es, Feliz Pascua de Resurrección, también, lo primero. Feliz Pascua, de verdad, que sí. es lo más importante que corre estos días. Exacto. Álvaro, eh, ¿por qué has elegido, la primera pregunta de recibo siempre es la pregunta acerca del tema musical? Estamos escuchando de fondo este tema que es Mi Tesoro, Tú Eres Mi Tesoro. ¿Y por qué te entraña, por qué entraña tanto para ti? ¿Qué te interpela este tema musical?
2: Bueno, yo creo que esta canción pues interpela un poco lo que hay de fondo, es la, mi vocación, cuando, cuando dice el Evangelio, ¿no? Que he encontrado un tesoro. Y es así, ¿no? Que una, el que encuentra un tesoro en el, en el campo, vende todo lo que tiene para comprar ese... Ese trozo de campo y, y quedarse con el tesoro y en este caso el gran tesoro es jesucristo ¿no? pues algo así mi vocación va por ese campo, por ese sentido ¿no? que, que podía yo tenía y trabajaba tenía un trabajo tenía una carrera y, y dejas todo cuando encuentras el gran tesoro y sigues a ese tesoro que es lo que más quieres y más anhelas y en este caso pues
0: es el señor y, y por eso lo deja todo y, y por eso elijo esta actuación pues con tu permiso, vamos a subir el volumen para escuchar, para disfrutar durante unos segundos este tema Tú eres mi tesoro. Álvaro, es un tema vocacional, no cabe duda. Es un tema que para ti entraña muchísimo y te ayuda a vivir y a recordar esa decisión, ese dilema en el que te encontrabas y que ahora seguro que nos explicas del de camino que tenías que elegir. Álvaro, lo primero de todo, antes de llegar al momento de la, de la, del punto de inflexión en tu camino vocacional, es un poco que nos cuentes un poco acerca de ti, de dónde eres, cuántos años tienes, cómo empiezas a vivir la fe desde pequeño, etcétera, para introducirnos ahora en tu época y en tu y en esta fase tuya de seminarista. Por favor. Bien, yo
2: tengo ahora mismo 34 años y, y soy extremeño de un pueblecito que se llama Castañal de Ibor, pero que pertenece a un siglo de Extremadura, pertenece a la diócesis de Toledo, es mi diócesis y, y siempre que ha habido a lo mejor alguna actividad campamentos o peregrinaciones siempre lo he hecho con la diócesis y entiendo que, que mi vocación pues siempre ha estado latente o, o siempre ha estado ahí pero por motivos pues a mí también me, me gusta mucho estudiar yo me gustan mucho los aviones y, y bueno en un momento dado pues tampoco veía tan clara que mi vocación fuera el sacerdocio entonces cuando tenía 18 años decidí estudiar Ingeniería Aeronáutica y eso hice, en a Madrid que, que está ahí en la plaza del de Cisneros y, y estudié
0: esa, esa,
2: esa carrera y cuando estaba terminando pues conseguí el trabajo de mis sueños que era trabajar en Iberia porque toda mi vida había estado enfocado a, a querer trabajar ahí, era como un sueño. Y, y así, así pasó, ¿no? Que, que empecé a trabajar en Iberia y es pues, precioso, ¿no? Es una, una época que recuerdo con, con muchísimo cariño y, y pues porque disfruté mucho, ¿no? Yo deseaba que fuera lunes para ir a trabajar. Digo, jolín, ya es lunes, por fin. <risa> por fin puedo ir a trabajar. Y en Iberia estuve cinco años hasta que llega un momento que dice, sí es precioso y, y de verdad que que he cumplido todos los años de mi vida, he estudiado la carrera que he querido, eh, he trabajado donde he querido, y, pero llega un momento que dices, pero ahora ha, he hecho mi vida, pero ahora tengo que hacer lo que el Señor quiere, ¿no? Porque lo de la vocación es algo que, que yo tenía dentro y era algo que, que quería cumplir, porque durante todo el día es verdad que estaba muy feliz, pero llegaba la noche, cuando iba a dormir digo, genial, todo perfecto, pero como que te faltaba algo, ¿no? Como que, que algo faltaba de, de completar, ¿no? Y, y yo, bueno, yo tenía novia, de hecho, estuve con ella cinco años y, y bien, quiero decir bien, pero siempre era algo como decir es que esto no es lo que me, me complementa, esto no es lo que me llena, ¿no? no esto no es... Y no, y no sería, ¿no? Que muchas veces que dicen oye, es que la gente se mete a cura porque no tiene estudios y, y es una manera fácil que los engañan. Pero yo puedo decir que no, que, que yo tengo estudios, estudios superiores y, y que, no, que no me han engañado, sino que es algo que tú que ves, que sientes y, y que así lo vives. O, o que la gente muchas veces dice: No, es que se meten al a seminario la gente que no tiene trabajo, ¿no? Pues para entender, para tener un puesto de por vida. o... o no, yo tenía un trabajo buenísimo. Yo en Iberia era project manager, era di, dirigía proyectos y, y bien, a, a alto nivel también volaba un montón, o sea, era un trabajo precioso, de, de, de cualquier persona lo hubiera elegido, pero no solo en la vida, es el trabajo, ¿no? hay mucho más, en este caso, la entrega, ¿no? el amor, que supera con creces cualquier trabajo, cualquier dinero, cualquier cosa, y, y entonces, pues eso, ¿no? llega un momento que te tienes que plantear, en este caso fue con 30 años, además una fecha muy simbólica, porque bueno, pues con 30 años Jesús empieza su ministerio público, con 30 años San Ignacio eh, también cambia su vida y decide ir a estudiar y, y, y buscar su vocación en el Señor. Es una fecha como muy, muy simbólica y, y, y pues con 30 años digo, bueno, pues hasta aquí bien, muy bien, toda mi vida muy bien, ¿no? no me arrepiento de nada de lo que he hecho, es más, estoy muy muy feliz y, y, y he disfrutado mucho, pero ahora tengo que, que entregarme al Señor y, y así lo veo. Y, y así lo decido, ¿no? Con, con ese firme propósito y empezar en el, en el seminario. Y bueno, pues así fue. En 2016 decidí
0: entrar en el
2: seminario y, y adelante. Y bueno, llevan cuatro
0: años. Así que bien. muy bien. Sí, entonces, Álvaro, cuatro años en el seminario mayor, preparándote con tus estudios de filosofía y teología. Y justo en este 2020 nos encontramos con esta crisis generada por COVID-19, nos encontramos que los obispos y el mismo Papa nos llaman a los sacerdotes y a los que se preparan al sacerdocio a estar cerca de la gente en medio de esta crisis generada por el coronavirus, y a ti se te ocurre un proyecto, y este proyecto eh, es el portal misaencasa.com. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue la génesis? digamos, ¿Cómo se, in, cuál es, cómo, cómo se fue incubando? este este proyecto online este proyecto digital pues yo con, como todos los
2: bueno como, como pasa en España no este, este problema que surge con el Covid 19 eh, los seminaristas también tenemos que irnos a casa y llegamos a casa y, y me encuentro con esta con este problema y digo vaya y, y ahora qué hago no porque dice vale eh, en el seminario tenemos misa eh, todos los días pero ahora estoy para el seminario, ¿cómo puedo escuchar misa todos los días? Nuestro arzobispo decía, no, decía que, que no era necesario cumplir el precepto dominical, pero que era, pues, muy recomendable escuchar misa, ¿no? Y así debe ser, ¿no? Para un seminarista, para, para un sacerdote, incluso para un laico, pues, poder escuchar misa a diario, es como necesario, ¿no? Es como, como esa energía. Y digo, bien, digo, ¿y ahora qué hago? Digo, vale, voy a escuchar misa. Entonces hablas con unos seminaristas, con otros, con un amigo, con otro. Y ah, pues yo escucho aquí misa que es a las 19. Y dices, ah, pues yo la escucho aquí, eh, no sé en qué parroquia, que también la está emitiendo y a las, y a las, a las 11 de la mañana. Y yo llegaba un momento y digo, qué jaleo tengo de horario, qué jaleo tengo de misa. Yo no sé si ahora estoy, ahora tengo que estudiar, ahora tengo aquí la misa. Y era como un jaleo enorme, ¿no? Digo, Joder, digo y esto no se podría comunificar todo. Si una persona dijera, pues voy a ver a la, a la hora que entre en internet y que pueda encontrar una misa, o voy a eh, ciertos horarios que pueda, pueda encontrar pues, una parroquia para poder escuchar misa. Y va, claro, digo pues ya pues está, lo que hago es con los horarios que tengo en mente, con los horarios que me han ido diciendo mis amigos, eh, hago un Excel. Hacer un Excel, digo, pero qué engorroso es para, para poder entrar. Digo, ah, bueno, pues lo que hago es una, una página web que, que englobe eso. Y así nace, ¿no? Nace, como yo creo, que nacen todos los proyectos o todos los descubrimientos, o la mayoría de ellos nacen a raíz de una necesidad. Una persona tiene una necesidad y eso es lo que le hace moverse, ¿no? Se da cuenta de que, de que hay una necesidad y es lo que hace moverse o, o, o lanzarse hacia adelante, ¿no? Y, y así, así es, el, el, por decirlo así, lo, cómo germina, ¿no? En, en dónde sale, ¿no? Y, y es verdad.
0: Sí. Digamos, pero eh, ¿cómo se te ocurre? Eh, vamos a llamar misaencasa.com. Eh, eh, ¿De qué herramientas te vale? ¿De qué herramientas te vales para ello? Y digamos, que te empuja? Sobre todo, que te empuja a decir bueno, eh, esto vale la pena? Y me imagino que con otros compañeros lanzáis el proyecto, pero digamos que es, es un poco arriesgado, ¿no? Porque es algo nuevo. Y digamos, sí. y, vos, ¿y vosotros de, desde la experiencia, tú más desde la experiencia de ingeniería que tienes, pero tus compañeros desde la poca experiencia o todos desde la poca experiencia en, en este ámbito de la comunicación, ¿cómo, cómo, cómo se va fraguando?
2: Pues la verdad que, como todas las cosas en la vida, hay que lanzarse, ¿no? Eh, si, si te lanzas con, con la vida que, que llevaba yo... Eh, no lo digo en plan vanidoso, sino en una, una vida cómoda te lanzas, dejas todo y te vas al seminario pues hay que lanzarse así con todo ¿no? y que la, la única meta siempre sea el cielo siempre mirar hacia arriba, ya habrá tiempo de, de ir recortando si sí, es que hay que recortarse, ¿no? pero es verdad que nosotros mismos muchas veces nosotros mismos nos ponemos metas cortas o miramos siempre muy abajo, por eso nunca alcanzamos mucho más de lo que miramos, porque miramos muy horizontal, ¿no? Hay que mirar siempre hacia arriba, ¿no? Y yo creo que eso también era una cosa que, que tenía en la compañía y quizás por eso pues eh, tuve, ese, eh, tuve pues la, la posibilidad de, de, de ascender o, o de promocionar tanto, porque siempre miras hacia arriba, ¿no? Hay que Siempre hay que tener esa alegría, esa confianza en el Señor, el decir si esto viene bien, pues adelante. Entonces, que es verdad, nace, el, el nombre nace una noche que, que voy a dormir y estoy dando vueltas al nombre y digo, Jolín, pues si hago esto, ¿cómo puede ser? Digo, tiene que ser un nombre atractivo y que represente al fin y al cabo lo que es la web. O sea, ya está. Se me ocurren otros otros nombres como misa, de, misa en el salón o misa desde el sofá, o misa, o sea, varios nombres o escucha tu misa o tu misa. Punto .com, o sea, se me fueron escurriendo nombres, pero dice no, digo, eh, lo que más representa es Misa en Casa, que estaba ese, o vive la misa, que vive la misa, al final lo, lo he cogido como lema de las publicaciones que hacemos en Twitter, las publicaciones que hacemos por las distintas redes sociales o, o en la web, que al final se ha quedado con, como ese lema, vive la misa, y, y digo, vale, Misa en Casa, y como decías muy bien pues al principio con, con, con cierta dices ¿va a funcionar? ¿no va a funcionar? Pues, pues no sabes es decir tú pones todo de tu parte crees que es buen proyecto confías en ello y, y empiezas y te lanzas entonces la primera medida que hice fue hacer una web muy muy rudimentaria o sea ha cambiado muchísimo la web de hecho la web no lleva tanto tiempo de vida la web tiene que tener 10 días de vida o sea no lleva más de 10 días de vida o sea fue tarde o sea tendría que haberla creado antes pero no tenía la idea antes claro pero bueno, en estos días de vida, y que decir que los tres primeros días de vida, por decirlo así, fueron muy muy rudimentarios, porque es verdad que, que, que pues tienes la idea en la cabeza, pero plasmarlo, eh, programarlo, hacerlo físico o al menos virtualmente, es complicado, ¿no? Porque tienes muchas ideas, no sabes cómo va a funcionar, o sea, siempre en la, en la, cabeza queda bien, vas plasmándolo durante esos tres días, pues, pues vas insertando parroquias, quitando, viendo horarios como, como conectas con YouTube, con Facebook, con, con un montón de cosas que, que todo era novedoso, porque no había ningún portal en español eh, que ofreciese esto. no En España no existía nada, por eso también lo creo. Porque antes de crear incluso la web, estuve buscando por internet. Digo, a ver si hay algo que, que simplemente, pues, si ya hay algo no necesitamos crearlo. Simplemente se puede escribir un mail y decir, oye, podéis añadir tantas parroquias o podéis ver estas misas. Pero, pero buscas primero y dices, pues no, no, no hay nada. Y entonces, los tres primeros días solo había, eh, recuerdo que empecé con, con ocho parroquias Luego fueron 16, luego 23, va subiendo hasta, hasta ahora que ahí pues, cerca, vamos, pasar el medio centenar, tendremos cerca de 55 57 parroquias. Y, y luego también más, como santuarios, tenemos varios santuarios marianos, tenemos tenemos sitio donde puedes ver la misa, por ejemplo, la misa del Papa. Pero bueno, sí, lo que iba diciendo, bien, el proyecto nace, eh, piensas en. en hacer esto, eh, pues la verdad, si al principio estaba solo se lo comentas a unos compañeros, unos seminaristas tal, y estoy oye, pues rezar, ¿cómo veis esto? y, y bien, pues, pues te echan una mano, con cada uno como puede, también se lo comento a otros amigos que, que me dicen, oye, pues mira, pues yo te puedo maquetar las fotos, yo te puedo eh, hacer algún vídeo, yo te puedo cada uno aportando lo que puede yo te puedo llevar las redes sociales bien, lo que sea, no porque hay mucho trabajo y entonces con ellos te vas apoyando y luego ya llega el momento de decir, bueno, pues, pues esto hay que dar como un salto, hay que, alguien tiene que confiar en este proyecto, alguien te tiene que proporcionar eh, los medios eh, eh, oportunos para que esto sea conocido. Y entonces, pues muy providencial, hablo con, con don Carlos Loriente, que es mi formador en el seminario mayor, le, le presento el proyecto, le, le gusta, y, y tanto es así que oye, pues mira, vamos a hablar con, con don Emilio Palomo, que es vicario de La Mancha y, 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 y quien lleva el plan pastoral, se lo presenta y dice, don Emilio, que, que sí, que, que encantado. Entonces, don Emilio, desde un primer momento, también se, se, se engancha al proyecto, le gusta tanto y, y tanto es así. Bueno, que, bueno aunque usted me está entrevistando, pero es verdad que gran parte del gran parte de, de, la, de del proyecto que haya salido adelante también es forma parte de, de ti, ¿no? Y, y tú le has dado, pues, esa, esa visibilidad que no solo hay que tener un buen proyecto y apostar por un buen proyecto, sino que ese proyecto luego sea visible, que eso es muy difícil y bueno, pues aquí estoy delante y que tus oyentes sepan que, que también tú tienes mucha culpa de esto, mucha parte de esto, porque bien fuiste el primero que publicaste una nota de prensa, eh, has podido moverlo por los medios y eso es de agradecer. ¿Por qué? Porque forma parte del proyecto y porque también tú has confiado entiendo que también has tenido que ver algo y una de las cosas que, que también me gustó mucho desde el principio fue que hubo mucha transparencia para con el obispo y enseguida se lo presentaron a, a al obispo a a don Francisco y, y le gustó y, y también apostó por ello y, y enseguida se enganchó. Entonces yo creo que como somos tantos lo que al final se van uniendo, yo creo que es lo que va haciendo, que esto siga para adelante, no que esto vaya dando de sí y pueda ir llegando. ¿no? Tanto es así que, que ahora mismo cubrimos o tenemos parroquias de, de hasta siete diócesis, no que, que es pues una riqueza
0: enorme. Sin duda, sin duda, Álvaro. Y hay que recordar también que la oración del Papa ante la Sábana Santa de Turín, misancasa.com, pudo, pudo también transmitirla, sirviéndose obviamente del canal de, de Turín, de si no me equivoco, ¿verdad? Sí, eso es una de las cosas que fue, yo creo, o sea, la página a día
2: de hoy, o sea, tiene, como decía, tiene la página a lo mejor entre sí, y día de vida, si tienes, ha tenido usuarios únicos con IP única, ha tenido cerca, ha sobrepasado los 7.000 usuarios. Tengo ahora mismo la, las estadísticas delante, 7.000 usuarios, 7.102 usuarios, eh, 7.118, bueno, da igual, 7 más de 7.100 usuarios y visitas a las páginas, 34.000 visitas. O sea, una barbaridad en bueno. poco tiempo tan poco tiempo, pero el que fue como el pistoletazo de, de salida, el que fue que, que dio muchísima visibilidad, fue el que nosotros conseguimos hacer lo que quizás ninguna página en España hizo, porque desde ninguna página española se retransmitió la la oración del Papa ante la Santa Síndone.
0: ¿Qué hizo sí, eso, esto?
2: Eso sí, fue, sí, fue el sábado santo
0: pasado. El sábado Eso santo es. pasado, ¿verdad? El santo Padre Francisco, a través también de redes sociales, a través de online, eh, rezó delante de la sábana santa de Turín, porque fue esa exposición extraordinaria que, que se realizó el pasado sábado santo. ¿Decías, Álvaro, qué que hizo?
2: Que hizo que, pues, que mucha gente conociese la página, aunque solo fuera a través de... De, de esta oración que, que, que pudimos dar, que pudimos enganchar con, con la retransmisión oficial que, que la estaba dando la, la página de, de Santa Síndone de Torino y tuvimos pues 3.700 usuarios en, en un solo día. La mayoría pues vieron el, el canal, vieron la, la, la oración de la Santa Síndone y luego pues pudieron disfrutar de la página, ¿no? Entonces es bonito, ¿no? Estos eventos que ves que, que hay mucha más gente... Católica, porque el canal oficial, es, bueno, son números que a lo mejor a, a la audiencia le aburren o, o no le interesan, ¿no? Pero el canal oficial eh, registró 25.000 visitas. Bueno, 20, sí, alrededor de 25.000 visitas en todo el mundo. Es bonito saber que de esas 25.000 visitas nosotros aportamos 3.700, que es una barbaridad si, si haces estadística o hace tantos por ciento, porque esta página lleva muy poco tiempo de vida. Y que aporte uh -huh. 3.700 usuarios de 25.000, es mucho, por tanto entre que muchísimo tráfico de España venía de nosotros, o sea, ese evento que es verdad que es muy sonado eh, evento, eh, o sea, tráfico de España a través de las redes sociales entiendo que, que lo pudieron hay gente que lo que lo siguió por televisión o, o por los distintos medios que a lo mejor lo estaban dando, que, que yo no sé yo soy, simplemente le estoy hablando de estadísticas de, del canal de, de la web entonces fue muy bonito, pero bueno durante, pero sí
0: Sí, Álvaro, te, te iba a decir eh, sí para para ir concluyendo y sobre todo para, para que los oyentes si aún no han entrado, ¿con qué se pueden encontrar si teclean www.misaencasa.com? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cuál es bueno, pues, digo, cuál es, digo la visión de esta web que, que tú has junto con otros compañeros habéis eh, realizado habéis eh, hecho con tanto cariño, con tanto esmero, ¿con qué se van a encontrar los usuarios? Bueno, lo, lo más importante que el
2: usuario que quiera escuchar misa o tener formación o, o, o rezar, pues este es el lugar de referencia. Tenemos, como decía antes, 65 parroquias. Según entran a la página web, es muy, muy intuitivo. Van a tener un buscador por si quieren buscar por parroquias o por hora de misa. y Van a tener un montón de parroquias que ellos pueden elegir en cualquier en cual quieren ver la misa, o rezar el rosario, o hay algunas parroquias que ofrecen exposición del Santísimo. Bien, pues hay un montón de opciones que van a tener. También tenemos un portal que es solo de las misas del Papa, las oraciones que hace Papa, oficiales, también pueden verlo dentro del portal, una página, perdón. Y ahora hemos, eh, hay otra página que es Oración Live, porque tenemos los santuarios de, en una web entera pues tenemos los santuarios de, de Fátima, de Lourdes, de Covadonga, de El Rocío, un montón de santuarios, Torre Ciudad, por si quieres rezar delante de la imagen de Fátima, por ejemplo, o rezar el rosario viendo la imagen de Fátima, o cuando sea el rosario oficial, pues está también. Y lo que vamos a avanzar, y creemos que por aquí va a seguir la web, va a ser por formación. Hay muchos hasta los de youtubers, hay, hay formación muy muy buena en internet, y hemos abierto hace poco, hace dos días abrimos el, dentro de la web un apartado que se llama formación y donde estamos viendo que se está volcando la gente en estos días que, que a lo mejor no pueden ir a catequesis que no tienen una formación y quieren complementar su, su formación católica pues también desde aquí, desde la página web ofrecemos recursos de, de formación de, de sacerdotes bastante buenos con, con todo y, y bien pues
0: bastante contento, eso sería cómo lo vendería <ríe> <Qué bien. ríe> para que pudiera Qué bien, entrar otra gente Qué bien, Álvaro, vamos a ir terminando y vamos a ir concluyendo pero no quisiera hacerlo sin que lanzaras un mensaje a los oyentes de Radio María y sobre todo centrándonos en la motivación principal de, de, de la elaboración de esta web misaencasa.com porque esto ha nacido a raíz de esta crisis generada por el COVID-19 y a raíz de las palabras del Papa Francisco y del arzobispo Monseñor Francisco Cerro, que invitaba a estar cerca, ¿no? que, que la Iglesia tiene que estar cerca de todos aquellos que no pueden acceder a los templos durante este estado de alarma. Álvaro, ¿cuál es tu mensaje digamos, a todos los oyentes de Radio María? que ¿Estén escuchando ahora o posteriormente a través del podcast? Bueno, pues lo primero un mensaje de esperanza,
2: que, que ánimo que esta situación va a pasar, pero esta web, esa, la situación en la que nace, en, la, en esta necesidad, en esta circunstancia de extrema necesidad, pues va a continuar y, y quiero invitarles a, a todos los, los oyentes que, que a lo mejor puedan tener acceso al ordenador, que, que visiten la web para que puedan seguir teniendo su misa. Yo creo que la, la web misaencasa.com no solo ofrece tanta de, tanta oferta de, de misas de formación, sino que te da la opción muy importante de, de la riqueza, de la riqueza y de la universalidad de, de, la, de la Iglesia católica. O sea, vas a poder escuchar a un sacerdote predicar, a otro sacerdote predicar, vas a poder ver la patrona de un pueblo, la iglesia de otro... No sé, es tan bonito y que todo eso valga y que todos estemos remando en la misma dirección. Al final, lo que estás entrando cuando entras en misancasa.com es entrar en una familia, una familia que es la iglesia universal, donde todas las misas valen igual, donde todo, escuche donde escuche, vaya donde vaya, es lo mismo, ¿no? Que es al fin y al cabo lo único que es Jesucristo y, y eso es la, la gran familia que, que os espera, como la gran familia que es la radio, como la gran familia que es Radio María que, que soy conocedor porque también estuve yo trabajando un tiempo de voluntario para estar en Madrid y, y así también yo invito a los demás a, a que puedan visitar la web y que se encuentren allí con,
0: con la iglesia con la iglesia pues de que y, y con Jesucristo claro. sin duda, Álvaro esa es la principal motivación este proyecto pastoral, que es un proyecto también de comunión, de comunión eclesial. Álvaro, estamos escuchando ese tema musical que tú has elegido, tú eres mi tesoro. Significa que despedimos esta entrevista. Deseamos lo mejor para este proyecto pastoral, como tú decías, para la gloria de Dios y sobre todo para que los, para todos aquellos usuarios que entren, que puedan vivir. A pesar de esta circunstancia de esta alarma la eucaristía, la oración y sobre todo Álvaro que tiene muchos frutos espirituales este proyecto de misaencasa.com este portal que es fácil de acceder, como hemos dicho www.misaencasa.com Álvaro, todo lo mejor feliz Pascua de Resurrección y un abrazo grande Muchísimas gracias por este altavoz
2: por, por poder llegar a, a tantos hogares por hacer tanto bien como hacéis y
0: muchas gracias y feliz pascual resurrección. Nos vemos en misancasa.com Gracias, Álvaro. Un abrazo, buenas noches.
1: Están escuchando No Tengáis Miedo con el Padre Juan Francisco Pacheco. Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores.
0: Buenas noches amigos, de nuevo. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al siguiente invitado, como hemos dicho en el sumario eh, del programa, nos trasladamos en la segunda parte de esta entrevista, de esta entrevista nocturna, de este programa de 15 de abril hasta Ciudad Real, a la capital de la provincia. Allí se encuentra pa Pablo Martín del Burgo, que es uno de los párrocos de la iglesia de San Pedro, de la iglesia parroquial de San Pedro. Y Pablo es un sacerdote que ha escogido este tema musical que se titula No Tengo no, te, no tengo Miedo, que está sonando de fondo. Saludamos sin más dilación al sacerdote Pablo Martín Pablo, buenas noches. Buenas noches. Primero de todo agradecerte tu disposición para hablar con nosotros en esta madrugada y feliz Pascua de Resurrección,
3: porque es el primer saludo de recibo. Mm. Feliz Pascua también para vosotros. Es un placer atenderos con todo el gusto del mundo, para lo que os haga falta y cuando os haga falta. Gracias, Pablo.
0: Pablo, ¿cuál es la motivación para este tema No Tengo Miedo? Porque tú has querido que sonara ahora al comienzo y al final de la entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué te interpela tanto?
3: Porque al final en estos momentos de cruces, pues por un lado no tenemos que tener miedo a afrontar la cruz, porque sabemos que Cristo nos acompaña, y segundo, pues también en honor a los voluntarios y al grupo SCAU y los jóvenes de la parroquia, que son los que han abanderado también esta canción y todas las acciones en ayuda a los más necesitados en estos momentos de pandemia. Qué bien. Pablo, pues con tu venia, con tu permiso, subimos el volumen
0: de este tema No Tengo Miedo, que tú has escogido. Vamos a disfrutarlo.
1: fuego, que
0: arde de ruegos, hoy por tu Pues efectivamente, Pablo, es un tema que, que llama a la esperanza, es un tema para que, que nos llama, que nos interpela a, a agarrarnos, en el sentido figurativo de la palabra, en la esperanza y en la confianza en Cristo, en Cristo resucitado. Vamos a introducir un poco la labor que está realizando la parroquia de San Pedro, en la capital, Manche, en esta ciudad manchega, en la capital ciudad realeña, y antes de nada, Pablo, eh, quisiera que nos explicaras cuánto tiempo llevas ahí de sacerdote, de párroco, en,
3: en la parroquia de San Pedro, en Ciudad Real. Pues este es el curso 12, son 12 años los que llevo aquí en esta parroquia de Ciudad Real, ya, ya casi concluyendo el decimosegundo año que estoy aquí. ¿Cómo describes la parroquia? ¿Cómo es? Pues es una parroquia que está en el centro, eh, justo en el centro de Ciudad Real, una parroquia pues de las más antiguas en construcción y que conlleva mucha gente, no solo de gente del centro, sino que la vida de la fe también pues hace que los hijos que se han casado y se han ido a las afueras de Ciudad Real o otros barrios la siguen teniendo de referencia. Como todos los centros, el centro Ciudad Real también envejece, pero sin embargo es una parroquia con mucho movimiento por eso, porque ha sido una de las tres parroquias más antiguas, junto con la de Santiago y la iglesia de Nuestra Señora del Prado, la Merced, junto a la catedral, pero bueno, la catedral no es parroquia. Entonces, al estar en el centro, pues es un poquito de referencia de tránsito y que suele estar pues abierto despacho y la parroquia mañana y tarde pues para que los fieles puedan eh, acceder con facilidad.
0: Sí, y digamos que esta parroquia de San Pedro eh, como a todos los lugares del mundo y de España llega la crisis del coronavirus, del COVID-19 y, y vosotros, eh, siguiendo las pautas de nuestros obispos también de sí. don Gerardo Melgar en la diócesis de Ciudad Real vosotros os ponéis manos a la obra y digamos, y, y hacéis la vida más fácil a otros concretamente, eh, ¿qué, ¿qué labor habéis llevado a cabo? y estáis, estáis llevando a cabo
3: pues en el plan de ayuda, desde el primer momento, pues algunas enfermeras de los grupos de, de matrimonios y del coro, eh, trabajando en los centros de discapacitados del centro Guadiana, pues eh, pronto ven que se quedan sin material, sin material de protección. Entonces, pues sus hijos están en, en los scouts y ellas pertenecen a la parroquia. Entonces, al poquito de hablar por teléfono, lo comentan. Eh, esa duda, pues yo la transmito, esa posibilidad, a, al grupo scout, que está compuesto por los, pues por los jóvenes. Y bueno, ahora mismo somos 110 entre niños y monitores responsables los que estamos ahí, aparte de las familias que nos apoyan en la parroquia. Entonces, eh, viendo la necesidad, lo primero que hicimos fue eh, recopilar bolsas de plástico grandes para hacer batas. Es verdad que no están ni mucho menos homologadas, que esto no tendría que haber sido así, pero ante la necesidad eh, y la propagación rápida y la falta de material realmente eh, pedido por los enfermeros y auxiliares, pues eh, nos pusimos manos a la obra. Uno de los padres empieza a buscar por los diferentes eh, chalés, las zonas urbanizables de las afueras, urbanizadas las afueras de los chalés, y empieza a recoger bolsas. Eh, yo hablo con el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento y nos dieron otras 200 bolsas y a partir de ahí eh, arrancamos a hacer en esas bolsas, conforme nos dijeron, pues bueno, sin ser homologado, pero por lo menos que tuvieran una mínima protección. Junto a eso también nos hablan de unos plásticos duros, y con ellos pues, empezamos a hacer pantallas. Más allá de la protección de su máscara, esa pantalla pues, claro, cubre toda la cara, la nariz, la boca y atala atrás es muy fácil de usar. De esas creo que llevamos hechas unas 3.000, me parece. Junto al Guadiana 1, pues los mismos trabajadores nos avisan que en el centro Guadiana 2, también de discapacitado, la cosa está más seria. Eh, pues junto a esas batas de plástico y junto a esas pantallas empezamos a recorrer y a pedir gorros de plástico. Eh, aparte de las urgencias del hospital, donde ahí no hemos entrado, eh, hay otro centro que es eh, Pío XII, que era el antiguo hospital, que ahora está cerrado y tiene unas urgencias, donde también necesita material y también pues empezamos a llevar junto a esto nos llaman que necesitan botas altas de botas de agua... ...entonces eh, hacen un, un llamamiento a todo esto pues yo quiero hoy agradecer... ...a tanto los voluntarios de la parroquia, los scouts, eh, la hermandad de la misericordia... ...que está en la parroquia igual que la de la soledad que enseguida se pusieron mano a la obra... ...y las bolsas las recoge uno de los padres de los Scouts, Vicente... ...y quien va llevando material y trayendo es la presidenta de los Scouts, Laura... ...que es también una de nuestras catequistas. Entonces, pues con ello empezamos a recoger botas, botas siguen haciendo plásticos... ...en un momento dado se recogen telas y se empiezan a hacer mascarillas... ...y eh, se enteran también dos de las residencias de las religiosas... ...la residencia del Santo Ángel y la de Santo Teresa de Journet ...y entonces eh, a estos cinco sitios eh, se han llevado ya tres o cuatro veces material. Ahora mismo siguen, es verdad que tanto en los centros guadianas... ...nos pidieron que lo que hacían falta pues eran las bolsas de plástico... ...y botas, si había, entonces seguimos recogiendo... ...pero en, los otros dos, en las dos residencias pues le hacen falta todo... ...de hecho esta mañana después de rezar un responso... Eh, ...porque había fallecido una hermana, pues la superiora, pues hablando con ella... Eh, yo tenía en mi coche, que había recogido el otro día 70 pantallas de plástico, pues se las he entregado allí en, en el mismo cementerio. Entonces, ahora mismo, pues está trabajando en todos estos ambientes Los scouts incluso compraron calzas de plástico para cuando entran y gorros de ducha. Entonces, ahora mismo, mañana recogeremos el material y el miércoles eh, daremos nuevo material para que los voluntarios sigan haciéndolo. Y el, y el miércoles lo llevaremos a los diferentes sitios. decir, también como anécdota que incluso de la Guardia Civil le hemos llevado también mascarillas de tela que han confeccionado los voluntarios. Qué bueno.
0: Pablo, ¿todo esto, todo esto, digamos, con, con qué respuesta te encuentras por parte de la, de la feligresía de la parroquia, de los que formáis la parroquia de San Pedro? ¿Cuál es la respuesta? Porque esto era una necesidad, como tú bien has dicho, pero ¿cuál es la respuesta y la reacción
3: de tus feligreses? Pues la reacción, es verdad que el grupo SCAU pues, eh, no es solo el grupo joven de la parroquia, pero está muy implicado, de hecho la mayoría de los responsables son los catequistas, en los que van tirando, entonces junto a ellos eh, responden enseguida las dos hermandades que tienen gente joven, salen al frente y los voluntarios de la parroquia igual, de hecho, algunos concejales me han escrito: Pablo, si lo que necesites, yo sé coser, eh, yo tengo esto. Entonces, tengo que decir que la feligresía se ha volcado. Casi sin pedirlo, ellos mismos han sido los que se han ido ofreciendo. También decir que hay otra, eh, hay otra iniciativa hecha por la hermana de Laura, eh, junto con otro de los muchachos, de los muchachos, no, de los jóvenes, que su madre trabaja en la UCI. Se llama Carta Solidaria CR. Entonces, su iniciativa fue pedir cartas para la gente que está en la UCI o para los, los trabajadores del hospital. Entonces, vienen a través de esta página del Facebook, la madre de Guille, que trabaja en la UCI de enfermera, las imprime y se las entregan. Entonces, tengo que decir que, bueno, pues es verdad que se han, se han volcado.
0: Qué bien. Y, y, y desde tu perspectiva sacerdotal, ¿dónde crees que radica esta, digamos, esta este afán por? Porque pienso que no es simplemente el, el, el digamos, el sentimiento de solidaridad, que es muy bueno, sino que me imagino que algo más, ¿no? En, en estos chicos, de los scouts, en los que per pertenecen a las hermandades que has mencionado. ¿Cómo, ¿Cómo cómo ha sido la motivación y cómo ha sido, digamos, la respuesta eh, a, 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 a dar todo lo que uno tiene de sí?
3: Pues yo creo que las cosas, por un lado, no salen de la noche a la mañana. También es verdad que este tiempo de dificultad, ...puede sacar lo malo... ...en algún momento de nerviosismo... ...pero yo creo que también nos invita a lo bueno... ...pero también pues claro, esta gente... ...pues es un trabajo continuo... ...de acompañamiento, de oración... ...de asistencia a sacramentos... ...de entrega gratuita, pues bueno... las ...hermandades, de los mismos escaupos son... ...gente joven que sus ratos libres... ...lo dedica a transmitir... ...por medio del escultismo, por medio de la catequesis... ...al final eh, estos scouts están... ...y son un grupo de parroquia tal cual... Entonces, pues claro, todo el acompañamiento de durante este tiempo, pues hace que en un momento de necesidad no tengan problema en dar un paso al frente. Eh, ¿Por eso? ¿Por qué? Pues porque Dios, Dios está detrás y ellos sienten la presencia de Dios y que este es el momento, pues, que tienen que, que ayudar, que tender la mano y, bueno, pues con generosidad, con cariño, con amor… Eh, incluso nosotros a puerta cerrada retransmitimos la misa, pues ellos pues la siguen pues todos los días, casi todos los días eh, creo que las cosas no solo surgen de la noche a la mañana, sino cuando hay un trabajo previo, cuando hay una preparación, una oración una implicación en la vida un acompañamiento, pues cuando piden dar el paso al frente pues sale con naturalidad, no es algo que les esté costando, sino al contrario es algo que ellos mismos mm, han reclamado siempre
0: ¿Cuál es la respuesta, Pablo, de, de, de las personas a las cuales, de las instituciones a las cuales lleváis el material? Pregunto esto porque vosotros hacéis visible a la iglesia, digamos, lo hacéis como, como parte de la iglesia, como, como digamos, como, como esta familia a la que todos pertenecemos, que es la iglesia nuestra madre. ¿Cómo cuál es la respuesta con la que os encontráis?
3: Pues la verdad es que en todos estos sitios, en estos cinco sitios, eh, los dos centros guadianas, las dos residencias de religiosas como el, como el centro de urgencias, solo una palabra, gracias. Yo me siento, las veces que yo lo he, acer, he acercado el material, o cuando Laura o Vicente lo han acercado, siempre es como el niño al que le han traído un regalo. Es decir, pues ve esa necesidad real. Es decir, creo que nos, es, nos están engañando diciendo hay de todo, no, no hay de todo. Yo lo predicaba el otro día en misa sin nadie, pero cuando lo retransmitimos, no es cierto, no es cierto, es decir, falta material, le está faltando, no se está diciendo la verdad y por eso, pues cuando se lo acerca, solo acaba una cosa, gracias. También decir que cuando esto empieza, eh, se llama la dirección y la dirección dice que no, que tienen de todo, de hecho, se llevaron las botas porque hacían falta en la UCI del Hospital General y salió una supervisora ...y solo le faltó pues echarla con malas palabras... ...de hecho no quiso nada, porque en teoría tenían de todo... ...cuando una de las enfermeras de la UCI no lo había pedido... ...sin embargo en el resto de los centros pues ves... cómo los trabajadores, auxiliares, eh, médicos, enfermeros... ...pues ven que falta, entonces cuando lo lleva... ...ellos dan las gracias, las direcciones de estos centros ya... ...sobre todo de los del Guadiana pues bueno... ...ya han aplacado, ya dan las gracias... Pero al principio fueron muy reticentes ante una ayuda gratuita y desinteresada, que es lo que nosotros pretendemos.
0: Claro. Insisto también en esta, en, esta, digamos, en esta fase que es la labor de Iglesia, ¿no? porque la Iglesia como, como institución, como familia, también está aquí aportando su granito de arena. Un, un, un botón de muestra es la labor que estáis haciendo en la parroquia de San Pedro y esto hay que visibilizarlo eh, Pablo, para ir digamos concluyendo y, y para saber un poco la motivación con la, a la o la, a la que tú, a la que te, te has referido antes, que es esa preparación, has dicho que nos improvisa esta labor. Eh, ¿Cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio María en esta madrugada de 15 de abril? De, en el contexto de esta, de esta crisis generada por el coronavirus, ¿cuál es tu mensaje? Y sobre todo me gustaría que nos recordaras lo que tú les dices a los tuyos ante esta situación. Por favor, Pablo.
3: Pues que estamos en resurrección que al final la luz tiene que vencer a las tinieblas, que no tenemos que desesperarnos, que tenemos que seguir rezando, que tenemos que seguir siendo esa voz. Aunque parezca que clamamos en el desierto, aunque parezca que no hacemos nada, sí. Es decir, pequeños gestos, pequeñas muestras, una mano tendida, una palabra, una llamada, una preocupación, una oración... Es decir, que todo el mundo sepa que Cristo y la Virgen están detrás de nosotros, eso es lo primero. Y como nos ayudan y vamos a vencer por medio de la oración, también nosotros tendremos que clamar y decir pues, que los cristianos estamos aquí, que nos pidan que, lo que aunque sea un granito de arena vamos a estar. Y sobre todo para todos, que no nos desanimemos. ...que Dios está con nosotros... ...que hay que rezar y acompañar a esa gente que está sufriendo... ...a esa gente que está en las primeras líneas... ...a esa gente que está muriendo... ...y hay que acompañar a los que sufren... ...por eso, la idea es clara... ...confiemos en Dios... ...que es Resurrección y en la Virgen María... ...ellos nos cubren con su amor y con su manto... ...por un lado... ...y esa esperanza es la que nos tiene que seguir ayudando... ...a no desfallecer... ...a transmitir esperanza a este mundo... ...y en lo que está en nuestra posibilidad... ...pues ser generosos para ayudar a los demás. No cabe duda. Pablo, supongo que también querrás
0: dirigirte a los tuyos... ...a los, tu, a, los tu, a tus parroquianos, brindando esta oportunidad de Radio María... ...¿qué les dices a los que están trabajando ahí contigo... ...en la parroquia de San Pedro, dándolo
3: todo? Pues nada, que no desfallezcan ...que sigan, que es época de cruz... ...pero, mmm, bueno, que esas cruces... ...nos tienen que ayudar a profundizar en nuestra fe y a vivir la valentía del cristianismo. Saludar a todos los feligreses de la parroquia, que sé que son muchos los que siguen Radio María y os siguen a vosotros esta gran labor que estáis haciendo, pues que aunque estemos en las casas confinados, siempre podemos rezar. Y esa oración siempre, siempre da frutos.
0: Pues este mensaje para tu feligresía de San Pedro en Ciudad Real se hace extensivo para todos, para todos los que están viviendo estos momentos de cruz, de prueba, en sus hogares. Y que gracias a medios como Radio María, la Casa de la Virgen, pues eh, gracias a estos medios, pues nos, eh, se pueden, digamos, tocar un poco eh, el sentido ¿no? de la trascendencia y sobre todo vivir los sacramentos de una manera diferente. Pero sí, acercarse a, a Dios y acercarse a la labor que hacen otros hermanos, otros que forman parte de la Iglesia, Gracias a la radio y a tantos otros medios. Y sobre todo, gracias Pablo por tu testimonio de luz y de esperanza. Y gracias por esa labor, esa labor de sí. iglesia. Subrayamos esto. labor es. Gracias también a, a todos, los, todos los que están contigo trabajando en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real. Todo lo mejor, Pablo. Nos quedamos con este tema No Tengo Miedo. Y sobre todo, feliz Pascual de Resurrección.
3: Feliz Pascua, un abrazo. Gracias.
0: Un abrazo, buenas noches Pablo. Buenas noches, adiós. Para
1: que vean tu rostro Jesús, hombres con sed, hombres valientes que quieran ser. Santa María, me acojo a tu amor, pido tu fuego que arde de ruegos, hoy por tus hijos. Virgen María, rosa del cielo.
0: Amigos de Radio María, despedimos el programa de este 15 de abril. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en 15 días. Será el próximo 29 de abril, en la madrugada del 28 al 29 de abril. Como siempre, os dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Nos volvemos a encontrar en la última semana de abril, en la madrugada del 28 al 29. Hasta entonces, feliz Pascua de Resurrección.
1: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el Padre Juan Francisco Pacheco.